0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las políticas y acciones para la protección de los derechos del consumidor, la libre competencia y la libre concurrencia. Para ello nos acompaña el administrador general de la ACODECO, Jorge Quintero. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu audiencia.
0: Gracias, bienvenido a usted por, y gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Eh, esto es un, estamos entrando en diciembre, el primer día de diciembre, muy movido este mes, acabamos, acabamos de pasar por la experiencia también del de Black Friday. ¿Cuáles son las primeras evaluaciones que hace eh, Acodeco frente a, lo que, a este movimiento que se da para
1: esta temporada? Mira, Carlos, a mí me es grato informarle a la población y a tu audiencia que nosotros, eh, ciertamente, como acabas de decir, en el, en el, iniciamos con el Black Friday la, el tema de las festividades y la verificación de Acodeco en estas, en estas festividades. Eh, no sin antes advertir que la Acodeco se dio la tarea, de, y hay que descatar que previo a Black Friday, Acodeco se dio la tarea de capacitar a gerentes y a dependientes de empresas, de agentes económicos, para que, hombre, cometieran menos infracciones, para que todos los años hubiesen menos infracciones. Nosotros eh, volteamos la tortilla al asunto. Estuvimos educando al consumidor, sí, pero nos enfocamos en educar a todos los agentes económicos de los moles, de los moles más importantes, de Multiplaza, de Albrook Mall, de, de Westland, de, de, eh, en el interior también, eh, en Veraguas, en Chiriquí, le dimos educación a, a todos los centros comerciales que estaban interesados en hacer un Black Friday bien, justo, con, la, con las ofertas realmente establecidas en un momento y sin faltarle el respeto a los consumidores. Yo creo que eso trajo unos buenos resultados, porque fíjate que Ahora nosotros haciendo un recorrido de todo lo que encontramos, encontramos 39 irregularidades en ventas especiales y 9 faltas en precios a la vista. Eso es muy poco comparado con el año 2019 o 2020, donde en el 2020 había menos, comer, me, menos movimiento comercial, por supuesto, por la pandemia. Pero aún así, este año, debido a la educación que le hicimos previo a los agentes económicos, dio resultado. Las faltas, entre las faltas más importantes que encontramos, las anomalías, eh, publicidad confusa, no, pues, por ejemplo, no enseñaban si la venta especial era parcial o total, eh, la publici que si la publicidad aplicaba restric restricciones o no, eh, ese, el término ese de hasta agotar existencia, era bien importante y ya lo habíamos advertido en los cursos que había que decir cuántos, si estás, si estás vendiendo celulares y dices que es hasta agotar la existencia, bueno, dime cuántos celulares tienes en stock. El público tiene que saber cuántos son. Bueno, esos detallitos todavía ahí quedaron en anomalías, se levantaron actas y ya iniciaron los procesos administrativos. Pero es grato decir que encontramos muchas menos faltas que el año 2020, año 2019. Nosotros estamos haciendo un programa diferente en vez de ser el, el, la institución esta represiva, que multa, 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 multa. Cierto, cuando los agentes económicos se merecen la multa, la, la van a obtener después de un proceso administrativo. Pero lo cierto es que hemos concentrado el tema en darle e educación a los agentes económicos para mejorar la relación de consumo. Esto, esto es algo que el consumidor necesita, del agente económico, y viceversa. Así que nosotros encontramos... Eh, como la llave del éxito de estas promociones y es educar a los agentes económicos, a sus gerentes, a sus dependientes, a sus dueños que participaron de sendas, eh, reuniones de educación en, lo, en, en los cines de los malls inclusive, donde participaron muchísimas personas y ha dado resultado. Bien, esto es en cuanto
0: a lo que acaba de ocurrir este fin de semana, pero ahora estamos, en el día de hoy, entiendo, eh, Acodeco está arrancando ya su operativo de fin de año, operativo de fin de año, en el que periódicamente se están visitando los comercios. Eh, ¿Qué es lo que ustedes pretenden eh, lograr en este mes?
1: Bueno, nosotros queremos lograr en este mes, ya, ya educamos a los, a, los, a los agentes económicos, como anteriormente dije, así que debemos encontrar buenos resultados. Nosotros vamos a acompañar a nivel nacional. Y ya lo estamos haciendo, acompañando a nivel nacional al consumidor a disfrutar de sus, de sus compras navideñas, de sus, de sus promociones de Navidad, pero eso sí, siempre de la mano de Acodeco, vigilantes. Nosotros hemos estado en una campaña hacia el consumidor que dice así, compara, comprueba y consume. Compara precios, porque es importante saber dónde está más barato, y, ¿Y cuál es el que realmente se ajusta a mi bolsillo? Comprueba, comprueba que hay varias cosas que comprobar. Que lo que vas a comprar realmente lo necesitas y que si realmente el servicio o el producto que estás comprando es real, es verídico. Porque acuérdate que ahora las compras por internet se han dado mucho, muchas, eh, no quiero señalarlo como estafa porque ese es del ámbito penal, pero pero muchos engaños que, ter que pueden terminar procesando, procesados a, a, eh, o, o compulsados en copias al Ministerio Público o pueden ser determinados acá como una publicidad engañosa y ser sancionados los agentes económicos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso continuamos hablando sobre el cumplimiento de las normas de protección al consumidor. Ya volvemos. Estamos de regreso con el Administrador General de la Codeco, Jorge Quintero, con quien conversamos sobre los derechos del consumidor. Y uno de los elementos que se está mencionando en estos días, casualmente la Cámara de Comercio ha hecho una, un nuevo llamado al respecto en relación al control de precios. Y quisiéramos preguntarle en este espacio acerca de esto. ¿Cuál es su monitoreo del comportamiento del precio de la canasta básica y la incidencia que tiene en esto? el control de precios.
1: Mira, eh, don Carlos, es importante primero señalar y, y que ACODECO es un ente consultor y que estudia eh, el comportamiento del mercado y en base a eso da una sugerencia al ejecutivo. Pero quienes toman, la, quienes toman las decisiones del control de precios, de qué producto ¿Va a control de precios? ¿Y qué producto sale de control de precios? Es una comisión donde está el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas, incluso participa eh, la Contraloría y este, nosotros damos los insumos y damos sugerencias, que quiere decir que tenemos voz, pero no tenemos voto en esta comisión. Ahora bien, si tú me preguntas, Jorge Quintero, abogado, ya con experiencia en materia de protección al consumidor, porque yo en años pasados, en la administración de Pedro Meilán, eh, de, yo fui director de protección al consumidor. Si tú me preguntas a mí, el control de precios en un mercado de libre oferta y demanda como Panamá eh, puede traer algunos problemas. Yo no creo que sea siempre la mejor solución. De hecho, cuando nosotros lleg eh, eh, llegamos al gobierno, esta administración responsablemente y el ministro de Comercio Ramón Martínez presidiendo esta comisión comenzamos a desregular algunos productos y a sacarlos de, del control de precio tal y como lo plantea la Cámara de Comercio porque nosotros pensamos que era lo correcto. No hay nada que mejore, que, que regule el mercado que la libre oferta y demanda. El choteo ese de precios, yo, yo voy más barato, tú vas más barato, ese, ese choteo de precio entre los consumidores, eso es lo mejor. Eso es lo que provoca realmente que bajen los precios y la competencia. Y esa es una autorregulación. Sin embargo, yo tengo que hacer la pausa y decir, entró en el 2020 la pandemia. Ya todo cambió. Allí el plan que teníamos para desregular los productos de la canasta básica cambió significativamente porque comenzaron a encarecerse los productos. ¿Por qué? Porque a nivel mundial ya había una situación del tema de los fletes, el tema del transporte, el tema de los insumos, de productos que no hay en Panamá, que no producimos los panameños. Entonces, todos esos productos se encarecieron. Entonces, allí responsablemente detuvimos la situación de desregularizar y comenzamos a medir. No podemos... Sacar este producto de control de precio porque se puede disparar el precio y los precios suben como cohetes y bajan como plumas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso y se comenzó a tomar ciertas medidas diferentes, ¿verdad? A las de control de precio. Es cierto, yo tengo que decirte que hemos encontrado en el mes de noviembre y en el mes de, de, en el mes de octubre y noviembre las canastas básicas más este, elevadas, cifras récord, sí, ¿cierto? Este, en los últimos cuatro o cinco años. Te puedo hablar de 273,48, que termina la de, la, la, la de los supermercados, y la de las rutas, llámese chinitos, uh -huh. terminó en, en el mes de noviembre en 307,09, que son bastante alta. Sin embargo, han venido también ya como una meseta estabilizándose. Estabilizándose debido a que en la economía en Panamá, eh, eh, gracias a Dios y al y el esfuerzo del gobierno nacional, ha venido estabilizándose. Pero es muy importante, es muy importante señalar que muchos productos que no vienen, como por ejemplo los insumos, que muchos eh, agricultores usan y, y productores usan para la siembra. Son insumos que no, que no producimos en Panamá, que dependen de otras latitudes y que si suben allá, por supuesto que se va a encarecer el precio acá y no es algo que nosotros podemos controlar fácilmente.
0: Ahora, señor director, ¿cuáles son esos productos de la canasta básica, de, de acuerdo con ese monitoreo que ustedes realizan, que en estos eh, eh, recientes han disparado estos precios o que han, han hecho que esto aumente un poco?
1: Bueno, yo te puedo hablar de, de productos como café molido, carne para sopa, salsillas snack empacadas, hojuelas de maíz con flay, pasta de tomate, eh, crema de maíz, la, el corte pulpa negra de, de, de las carnes, lenteja, entre otros. Okay. Este, son algunos de los que yo te puedo detallar que, que han subido. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Estos lo hemos preparado y lo estamos entregando a la Comisión de ajuste de, 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 de Precios, donde participa, como ya lo reiteré, el ministerio el Ministro de Comercio, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de, de Desarrollo Agropecuario, el Ministro de Desarrollo Agropecuario, que tiene, que tiene in, in una importante tarea con, 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 con este tema de la comida y que ha demostrado el Ministro que el tema de la seguridad aliment, alimentaria es una realidad. La pandemia demostró qué tan importantes son los, 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 los productores panameños. Eso es bien importante. Entonces, este, en base a todo eso, se tomarán decisiones y se sacarán o, o se incluirán, porque no voy a, no voy a, 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 a dejar de, de... Yo no voy a, a decir que no va a pasar. Es muy probable que se incluyan nuevamente productos que se desregularon a control de precios debido a la pandemia y a que los insumos para su producción no se venden en Panamá.
0: Ah, señor director, eh, me está dando una, una noticia con esto. Eh, que quería saber eh, antes de ir al, al siguiente corte comercial, es eh, entiendo que ustedes han tenido que hacer alguna, a, alguna da, poner algunas sanciones a algunos comerciantes que no han estado cumpliendo con la política de control de precios.
1: Es correcto, es correcto. Nosotros, este sí, lamentablemente, porque, porque lo tengo que decir así, este, nosotros, el tema de control de precios, eh, que, 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 eh, acuérdate que, que hay dos controles de precios ahora mismo. Vamos, vamos a dividirlo. Sí. Está el control de precios que ya existía, que nosotros heredamos del gobierno anterior, que era sobre los alimentos Exacto. de la canasta básica y que eran... Eh, una gran cantidad de productos y que nosotros la rebajamos y la bajamos a 11. Ok. Pero está el otro control que surgió en pandemia, pandemia que, que, que tuvimos que tomar una decisión para hacer un control diferente, que es por margen, por margen de comercialización. Por ejemplo, en ese momento, las mascarillas, que había que tomar una decisión, las mascarillas no habían, no habían mascarillas producidas en Panamá todas se traían de China, de otros países, Estados Unidos. Entonces, como son productos de afuera, nosotros lo que hicimos fue regular el margen de comercializ comercialización, que no es otra cosa que el margen de ganancia. Entonces, si, si el comerciante antes se ganaba un 40% o 30% en las mascarillas, solamente se pueden ganar el 15%. Solamente se pueden ganar el 15% ahora mismo. Y y eso se, se sumó a algunos productos como el alcohol, productos de eh, gel eh, alcoholado, productos de limpieza, productos con altos contenidos de vitamina C, eh, que, que también se sumaron a esta lista, que era el, el decreto 114. Con ese decreto, la multa, después de un estudio donde demuestra que, que te estás ganando más del 15% o más del 23% en los otros productos, y el 15% en mascarilla, la multa es ejemplar. Nosotros, desde ese momento que inició la pandemia, a la fecha, eh, lastimosamente, te tengo que decir, que vamos a 123 1.123.000 dólares en multas. Okay. Y eso es, este, es doloroso porque esto es un momento... Este es un momento difícil, no solamente para nosotros los consumidores, sino también para los agentes económicos. Pero nosotros no podemos dejar por alto el incumplimiento de este, de este decreto que hemos dado tanto educación para que se cumpla.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos en análisis del rol de ACODECO en el sistema de mercado que rige en el país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el administrador general de ACODECO, Jorge Quintero, hablando de las políticas de libre competencia. Sí, justamente quería preguntarle sobre eso porque generalmente asociamos a ACODECO con esto que hemos estado hablando, que si la canasta básica, que si el producto regulado, que si los operativos, en fin. Pero esa, esa otra parte eh, que es más, eh, digamos, de observar la operación empresarial, eh, esto de la libre competencia, la libre concurrencia, eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo, ¿Cuál es el estatus, si podemos llamarle de un modo, del país en estos elementos tan importantes para una economía? Bueno, mira,
1: que es bien importante promover la competencia. Como bien lo dices, Carlos, esa es la otra ala no menos importante de la, de la Codeco, que es promover la libre competencia y también este, verificar que no hayan prácticas monopolísticas en el mercado. Nosotros, este, ahora mismo, por ejemplo, este, es, de, es, de, es de público conocimiento que estamos revisando la, la, la fusión o, por Exacto. así decirlo, la compra de una empresa muy grande, ¿verdad? Con, con Creo que con la segunda en el mercado, que es Claro y Cable, yo creo que tienes conocimiento de eso, eh, entonces, nosotros. Eh, existe una ley, la ley 36, que es la que nos indica que, que ACODECO tiene que dar su aval. Esto, Carlos, se, va, se ha hecho minuciosamente y se ha visto rubro por rubro. Vamos, vamos, este, el, 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 la dirección de libre competencia, a través del licenciado este, Carrizo, Marco Carrizo, va a revisar número por número y todas las consecuencias, virtudes verdad o defectos que tiene esta concentración económica. De rechazarla, habría que rechazarla, se hará. De, de aprobarla, seguro se aprobará con la restric las restricciones de la ley que así lo permite. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que prever y provocar que continúe la competencia entre estos tres operador, operadores que quedarían. Así que, esos son temas que nosotros vemos en, 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 en la autoridad, en la rama de libre competencia. Nosotros estamos constantemente, ahora tenemos dos o tres investigaciones de otros rubros que no te puedo adelantar porque, lastimosamente, esta dirección cuando inicia una investigación trabaja como una fiscalía. O sea, eh, eh, al momento tenemos toda la potestad de la ley, al momento de entrada a empresa, pedir que suelten todas las computadoras, que suelten todos los documentos y retirar todos los documentos. Entonces nosotros estamos ahora mismo en tres investigaciones de prácticas monopolísticas, Precisamente este, hay una en el interior que es muy interesante y que, y que pronto saldrá este, en los medios de comunicación porque ya una vez nosotros presentamos la demanda en el, en el, en el órgano judicial. En, eh, en los jueces ya ahí se va a hacer público de qué se trata, ¿verdad? Pero sí, es, es como tú dices, esta, esta ala de la institución, que es la, la que prevé que siempre exista competencia, eh, es, es importante porque, por un lado, tú tienes el, 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 un, una dirección de protección al consumidor que busca que el consumidor tenga un producto más barato, pero por otro lado, tienes... El ala que te dice, hombre, no necesariamente tiene que ser el, el, el producto más barato. Puede ser también el, el mejor producto. O sea, o sea el, el, el ala de, de, de competencia te dice, puede ser que escojas el mejor producto, no necesariamente el más barato. Entonces, hay que asegurarse que haya competencia y que de ese producto hayan cuatro o cinco competidores para poder que el consumidor escoja el mejor no, no siempre el más barato.
0: Señor director, usted me está dando por lo menos como tres noticias aquí en esta conversación que hemos tenido durante este programa esta noche. Quería preguntarle también acerca de las quejas, los reclamos, estos que, que ustedes monitorean durante todo el año y que se tramitan en la ACODECO.
1: Mira, eh, Carlos, te voy a decir, yo, yo aquí me da una lástima decirlo porque... porque porque es un sector con el que yo he conversado muchísimo. Pero cuando yo fui director de protección al consumidor, por allá en, en, en los años del 2006, aquí en la Codeco, uno de los mayores, eh, el mayor, el mayor agente económico que más quejas presentaba eran las inmobiliarias. Hoy, casi 14 años después que yo regreso a la autoridad como administrador, tenemos la misma situación, que lo, las inmobiliarias todavía se mantienen el número uno, claro, por la cantidad de dinero que se maneja y por, y, y por la cantidad de producto también que tienen eh, eh, aquí en Panamá, pero sigue siendo número uno en queja Ahora, ¿cuál es la situación pandémica con las promotoras? Es bien sencilla. Simplemente que muchas promotoras están sufriendo la baja de muchos contratos. ¿Por qué? Porque muchos panameños se quedaron sin trabajo uh -huh. o muchos panameños dejaron de percibir, dejaron de percibir el 50% de sus ingresos y ya habían apostado o habían entregado papeles o documentación a un banco verdad que les había aprobado. Pero ahora al verificar los ingresos, ya no pueden ya no aplican a esa casa o a ese apartamento. Esto es un problema porque ahora el consumidor, ¿qué hace? Yo necesito la plata para atrás para irme a un proyecto que sí se acomode a mi bolsillo. Y la promotora dice, yo no te puedo devolver el 100% de los, de, de, de los abonos. Entonces, nosotros nos toca en muchas ocasiones conciliar para que esto no se vaya a tribunales. Porque mayormente se va a tribunales pero aquí en ACODECO nosotros conciliamos este tipo de situaciones debido a que hay fallos, Carlos. Ya la Corte ha dicho, y le he advertido a todas las promotoras, que quedarse con el 100% de los abonos, no importa la razón que sea del consumidor, porque ciertamente está rompiendo un contrato, pero quedarse con el 100% de los abonos es abusivo. Por lo tanto, tienen que llegar a un acuerdo ¿De qué porcentaje se le va a devolver al consumidor? Exhorto, y uso tu programa para exhortar a las, a la, a las, a las promotoras serias que se sientan con sus clientes y que, y que entiendan la situación de su cliente para que les devuelvan una parte de los abonos y puedan utilizar esa parte de los abonos para el sueño que tiene todo panameño que es tener
0: una vivienda. Ahora, ese porcentaje, eh, esa fracción de la que usted está hablando, ¿queda entonces el libre en la negociación entre la promotora y el cliente?
1: Sí, pero mira, nosotros cuando estuvimos en nuestra práctica eh, privada, eh, yo diseñé un contrato cuando estuve en nuestra práctica privada como abogado de, de, de alguna promotora, yo, yo le dije, pero ¿por qué no haces una tabla? ¿Por qué no haces una tabla? Si el cliente se retira al principio del proyecto, le devuelves todo. Si se retira a la mitad, le devuelves un porcentaje. Pero ya si se retira terminando el proyecto, ya con permiso de ocupación y otras situaciones que, que, le, que le costó a la promotora, ya tú no le puedes regresar un porcentaje importante, le tienes que regresar un porcentaje mínimo. O Entonces, sea, eso funcionó y eso lo vieron en algunas ocasiones, lo vieron los jueces con buenos ojos. Yo recomiendo que esa sea la práctica sana y que recuerden promotoras que quedarse con el 100% de los abonos es abusivo. Y nosotros estaremos aquí vigilantes y atendiendo a cada consumidor que entra por esa puerta y que se sienta abusado en sus derechos y que dice no me quieren devolver el 100% de los abonos. Nosotros lo vamos a llevar a tribunales a través de, de nuestros abogados expertos de Defensoría de, de, de Oficio para que tenga un final feliz el consumidor con su plata en la bolsillo.
0: Le agradezco mucho, señor director, por habernos acompañado esta noche hablando sobre estos temas. Muy amable.
1: A la orden siempre.
0: Estadísticas de ACODECO indican efectivamente que alrededor del 53% de las quejas que se ponen en esta entidad son en contra de empresas inmobiliarias. Las cláusulas abusivas son las más frecuentes. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.